0: Que
1: eres una mala persona y en es que... este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar
2: con terroristas?
1: Edre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
2: Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle?
0: ¿Debería Javier leer estar en la cárcel?
2: No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí, sí. ¿Vale? Libertad de prensa, no. No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me
1: lo puedo hacer en catalán,
2: por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, no que no habíamos fascistas, ultraderechas,
3: fachas.
2: ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? 2.000 mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú defiendes. Eh, no, trabajo, y
1: la gente para la que trabaja.
2: Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de tv.com Es un placer, ¿no? Eh, estar con todos vosotros como cada noche. Ya saben que nos atacaron el otro día por contar la verdad. Estamos ya investigando quién ha sido a través de la policía nacional, porque hay cámaras alrededor y solo han podido ser dos movimientos o alguien de la izquierda radical o alguien de un grupo mediático al que estamos publicando audios que nos fusila luego el país, ¿no?, audios donde se demuestra que Ferreras, Mauricio Casals, Eduardo Inda, pues, fabrican, eh, según Villarejo, información falsa para inflar a Podemos, para atacarle, en función de, de sus intereses. Una lástima que el Partido Popular siga rindiendo pleitesía, ¿no? a, a este grupo mediático, a Tres Media que no hacen periodismo limpio no, salvo alguna honrosa excepción, porque los profesionales de, de a pie no tienen ninguna culpa pero cómo manejan el poder cuando se quieren cargar a Esperanza Aguirre lo hacen cuando quieren atacar a Rajoy lo hacen como presiona a Díaz Ayuso para que nombre a algún consejero de, de la cuerda de este grupo y ayer cerramos el programa con la noticia sorprendente de que un alcalde socialista, sanchista de un pueblo andaluz Francisco pues traficaba desde un ayuntamiento en Jaén kilos de coca, tráete uno y medio. El regidor figura un informe de la Guardia Civil sobre una organización que transportaba y vendía cocaína en Murcia, Málaga, Jaén y Granada. El tipo, aun sabiéndose que estaba investigado, siguió metido en el ajo, siguió cobrando el ayuntamiento más de 44.000 euros al año y esto parece ser que va de socialistas. Hoy también otro histórico narco a vuelta a estar. no eh, De actualidad... Marcial Dorado, por una foto de la juventud cuando, eh, con Feijó, porque Irene Montero se ha defendido de los ataques que recibe por esas vacaciones de la Chupi Pandi echando, diciendo que ella no en yates con un narcotraficante. Feijó ha dicho mil veces que él en ese momento era contrabandista, que no tenía ni puta idea que era narcotraficante. Pero bueno, hay que, hay que ver eh, si esto obviamente es uno de los temas que mal, que menos le gusta a Feijó, el ataque duradente en las vacaciones Nueva York de, de Irene Montero y compañía, que no han dado todavía explicaciones. El Gobierno está vetando, además, las solicitud de información sobre ese tema, sobre el uso del Falcon, y vamos a seguir eh, trabajando ¿no? eh, en ello. ¿no? Eh, me dice Antonio Arroyo que comenté algo del presidente andaluz denunciado por corrupción por el juez Presencia. El juez Presencia ha hecho una acusación muy grave contra Juan Moreno, que se si tiene dinero para paraísos fiscal, yo lo dudo bastante, y de hecho me consta que Juan Moreno va a denunciar al juez de presencia, le he pedido yo al juez que me aporte las pruebas, parece ser que le quieren incapacitar por por eh, por temas psicológicos, psiquiátricos, no antes del juicio, sino quieren validar que está en su sano juicio para que luego no diga que, que está mal de la cabeza para exonerarse no y que le mande a un psiquiátrico en vez de la cárcel. Él está arriesgando mucho, nosotros le damos voz, pero queremos las pruebas, o sea, no nos valen cuatro manuscritos, no sabemos de dónde vienen, queremos las pruebas, ¿no? Y lo dicho hoy, lamentar que en Pamplona siguen mandando los proetarras, Batasuna, María Chivita y compañía, Enrique Maya, hoy ha habido un altercado eh, por parte de los proetarras, por parte de Batasuna, que han agredido a tres policías de la policía local, eh, una pena que esta ciudad esté tomada ahora por el vandalismo, por los proetarras y por los menas que atracan a hijos como el de Carlos García de En el Estado de hemos hecho... Una entrevista. Tenemos ya por ahí a Serif Hidalgo, a Rafael Belmonte, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas
2: noches, muchas gracias. Pues preocupados con lo que está pasando en Navarra, con lo que está pasando en Pamplona y, y también preocupados por los indicadores económicos que ya el propio gobierno pues, reconoce ¿no? que hay una, una crisis. Vamos a ir por parte, vamos a ver lo que ha pasado en Pamplona porque lamento, el primero en, en dar la voz ha sido Sergio Saya. esa ha sido una de las imágenes y tenemos otro plano aquí Quien no sepa de qué va esto, no era otro plano de la imagen, es un homenaje a un terrorista allí en Pamplona, los San Fermines, y la delegación de gobierno gobernada por el PSOE no, no, no lo persigue estoy escuchando un pitido, no, no sé de quién es Rafael, si es tuyo se está colando por ahí No me consta. vale, creo que ya ha parado, eh, vamos a ver el, el otro plano que anunciamos de, de esa agresión a los policías locales, que espero que se mejor. diciendo eh, policía fuera Camporá, eh, es una auténtica vergüenza en San Fermín una fiesta internacional pues se ven estas imágenes después del, del precioso y emotivo discurso que dio ayer nuestro amigo un un ejemplo de superación de resiliencia ¿no? de la lucha contra el ELA y un abrazo a todos los, todas las personas que padecen esta enfermedad tan olvidada por, por el gobierno pues a pesar de que han aprobado la ley que, que va en teoría va a multiplicar las ayudas y la atención pues parece ser que no la han puesto en práctica, según cuenta eh, Jordi Sabate. ¿Cómo es que hay con estas imágenes, se algo? Lo que está claro es que en, en, en Navarra, en Pamplona, por connivencia, por complacencia de María Chivite, la presidenta de la comunidad foral, esta que no para repartir publicidad institucional, Ignacio Escolar, para blanquear ¿no? sus pactos con Bildu y también UPN, eh, presidido por Esparza, ese que cambió una bandera de España por una ycurriña, pues han dejado que Pamplona esté como esté, la izquierda de la derecha haciendo lo que le da la gana, manejando a terroristas, agrediendo a policías locales y al final el laboratorio de ideas de Batasuna, donde va muy por encima, muy por delante del propio país vasco, donde Urcuyu es nacionalista, pero es mucho más moderado que la, los políticos en, en Navarra.
1: Pues mira, es que no es me Estoy viendo lo que podría ser perfectamente Cataluña hace un año y medio, lo que será Cataluña posiblemente de aquí a un par de años, lo que puede ser Valencia de aquí a dos años, lo que puede ser Baleares, donde el separatismo radical tiene fuerza y gobierna, pues pasan este tipo de cosas. Es que pasan este tipo de cosas porque, sinceramente, no estamos viendo, no estamos viendo nada nuevo. Que los, que los regidores que no son separatistas, los regidores constitucionalistas, están agredidos y violentados porque hay gente que considera que la calle es solo suya, bueno, es lo del pero lo grande, sin mucho más. Y, y estas son cosas que se deberían evitar. Claro, el problema es que el PSOE gobierna en Navarra con quien gobierna, con el apoyo de quien gobierna, y el PSOE gobierna en toda España con el apoyo de, con, de con quien gobierna. Claro, cuando eh, el entorno de la es precisamente el que, está fa, el que está facilitando la gobernabilidad, tanto en Navarra como en todo el país, pues estas cosas quedan, van a quedar prácticamente impunes. Bueno, todos debemos tomar nota, porque esto que hemos visto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. E insisto, no es solo Navarra. Será Navarra, será Las Congadas, será Baleares, será Valencia, será Cataluña, ya, ya es Cataluña, hasta que poco a poco se vayan apoderando de toda España. Y es importante que reaccionemos para decir, no, Sánchez, no, lo siento. Si Yo no, yo, yo creo que ya no tiene solución y que Sánchez tiene que irse. Y si el que la Mundial es un un partido que se si le puede considerar Constitucionalista tiene que romper con esta gente, aunque yo lo veo muy complicado. Pero bueno, tienen que romper con toda esta gente. Mientras no rompa con toda esta gente, el PSOE no es un partido digno de ser considerado un partido de gobierno.
2: Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con Navarra? Hemos tenido una entrevista con Carlos García de Nero. Vamos a ver a algún...
0: Evidentemente ellos se sienten fuertes y protegidos y no se sienten desautorizados, más aún, se sienten apoyados, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, ellos son los que están decidiendo las políticas del conjunto de los españoles, ellos son los que han puesto a la presidenta del gobierno de Navarra y, y está la llave como dijeron ellos cuando lo hicieron a la presidenta del gobierno de Navarra, ya dijeron, la llave la tenemos nosotros y tenga cuidado con lo que hace que nosotros decidimos si sigue o no sigue, ¿no? Y, y...
2: A mí me ha avisado, eh, amigos que son policías allí, en Navarra, que yo tendría graves problemas de seguridad para andar eh, por los sanfermines entre el alcohol alguno que se mete drogas y la radicalidad que tiene ahí la izquierda a ver a mí me ha aconsejado ni siquiera ir pues a verme una fiesta para estar en la calle si voy a tener que estar encerrado en, en, en un choco o tal pues no me apetece pero yo barcelona la veo más tranquila eh, sergi porque ahora los indep cuando voy sí. sí cuando voy parece que me ven como un elemento folclórico eh, es curioso me conocen más en Barcelona que en Madrid y muchos indepes te piden fotos. No sé si por la gracia o no lo sé. Es curioso. ¿no? O sea, no, no estoy teniendo problemas de, de seguridad. El país vasco voy mañana, obviamente, al homenaje de verdad a Miguel Ángel Blanco, tanto mañana como el sábado. El domingo intentaremos que nos acredite el Lendagaricha, pero a saber si nos va a acreditar. Rafael, ¿qué piensas al ver una fiesta como San Fermínes? Hace unos años ponían las típicas pancartas de buscar al preso A, que el acercamiento de preso, pero ya como están todos, las los vascas o poteando ¿no? por pueblos de de Ipuzcoa, o Vizcaya o, o Navarra, pues no hay ningún problema. Pero, ¿qué siente cuando una fiesta tan internacional como los San Fermín, el de rollo y tal cual, acaban agresiones a hasta tres policías locales, no?
4: Hombre, eso es terrible. Quizás también a mí me ha entretenido bastante más, mucho, 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 ver el, el baile en homenaje a un etarra eh, ahí, en medio de la calle, sin ningún tipo de contestación por, por parte de nadie, arropado. Sobre todo en estos días que celebramos el aniversario de, de Miguel Ángel Blanco, nosotros, esos de tres días que nos pasamos en la televisión viendo cómo lo mataban a cámara lenta y cómo a toda una generación de universitarios en aquella época, que, que yo lo era, pues eh, estuvo conmovida, se conmovió y adquirió un compromiso con, con la libertad. No Y ver cómo décadas después el, el fruto del trabajo político de este país es ese, no que, que se hagan homenajes públicos sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de freno, asesinos. Eso da la medida, da la medida y invita a una reflexión colectiva sobre realmente por qué, por qué, por qué no hemos sabido eh, artículo una respuesta de verdad, que frene de verdad y que cambie actitudes totalitarias de verdad. Y eso, eso conmueve el corazón, porque es que es que como ya pasan los años, yo estaba allí, no estaba allí lo de, pero vi la televisión esos días y estuvimos, eh, y eso era terrible. ¿Y de qué grado, qué grado? de inconsciencia, de anestesia se le ha metido a esa sociedad para homenajear a la gente que mató a Miguel Ángel Blanco. Entonces evidentemente tras esta primera reflexión un poco entristecida, te, te repones porque sigues trabajando y con tu compromiso ¿no? Pero no deja de, de conmoverte el, el corazón a partir de ahí pues un fallo en primer lugar de seguridad y un fallo de respuesta. Y es evidente un aforismo tan tan sencillo como que si, si los buenos no hacen nada, los malos siguen campando siempre a sus anchas. ¿no? Por aquí se nos llenan siempre las palabras, la boca, perdón, de palabras altisonantes sobre compromisos, pero los que están en la calle gritando insultando, he visto además, porque yo no sé si eran los sacerdotes que iban a la catedral, era una cosa, una cosa inconcebible, ¿no? Ya, ya una profesión que tiene, protesta usted donde quiera, guste lo que quiera. Creo que además lo que decían era, oh, me puedo equivocar, ¿no? Era fuera, Campora, pero UPN, ¿no? Fuera un partido político, UPN, Campora, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero, pero esto qué, qué concepto, sobre todo esa gente que está allí? ¿Qué concepto de la libertad, de la convivencia, de la democracia? ¿Qué concepto tienen? ¿Cuál es la situación? Claro, hay que pedirle responsabilidad, por supuesto, allí. Y hay que pedirle responsabilidad a los, a los grandes partidos centrales de este país, en lo que creemos que uno no está, por supuesto, a la altura, como es el Partido Socialista, del compromiso que tiene que tener con, con el Estado y con, con la nación española.
2: No, es, es, es terrible y ahí estaremos frente a la de memoria. Mañana vamos a salir a la calle a preguntar a la gente si conocen a Miguel Ángel Blanco porque este gobierno va a hacer un paripé el domingo, no ha intentado vetar a Marimar Mar Blanco, le ha pedido el discurso a Marimar Mar Blanco previamente, obviamente para que no diga la verdad, es que todos esperamos que haga. Eh, yo todavía no sé a qué va Marimar Mar Blanco el, el domingo allí, eh, cómo se presta a participar de esa, esa ceremonia esperpéntica del PSOE, ¿no? que ha negociado con ETA, que, que ha permitido que el Bildu controle las instituciones del Estado, que le ha permitido entrar ¿no? el, en la comisión de secretos oficiales y vulnerar derechos fundamentales, secretos oficiales que atañen a nuestro Estado, ahora con el caso Pegasus, un juez ha aceptado ¿no? la denuncia de los independentistas y van a poder acceder a la información del presidente del gobierno, como decía Seripi algo, estamos ante un polvorín nacional, que el problema no solo es Navarra, es Cataluña es País Vasco, es Baleares, es Comunidad Valenciana, y como te pongas así, pues también te sale un movimiento nacionalista, eh, bueno, en Galicia por supuesto el BNK, que son más moderados eh, al menos en las formas, la señora Pontón, pero en Extremadura mismo sale otro movimiento nacionalista. Eh, atención, que hay un importante anuncio de Vox, una última hora, pero lo vamos a ver en unos segunditos. No se vayan.
5: Un corazón
6: fuerte es capaz de mover el mundo.
2: Vamos a escuchar a Javier, eh, Javier Ortega Smith, que ha hecho un importante Una
0: vez más, solo está Vox en la defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Frente a quienes, como el Partido Socialista, en el año 1985 derogaron la Ley del 80 del Poder Judicial, una ley que respetaba el principio constitucional de independencia a la hora de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano del Poder Judicial. Una ley que lo derogó para meter las manos dentro de la justicia, para elegir a los que eran sus afines políticos y que el Partido Popular, a pesar de mayorías absolutas, como siempre, solo hizo un maquillaje. Un ma maquillaje que al final suponía lo mismo, que siguieran siendo elegidos los vocales del Consejo General del Poder Judicial o por el Partido Popular o por el Partido Socialista o por sus socios. Ha llegado Vox para presentar una proposición de ley ...que lo que pretende es que tal y como estableció los principios de la Constitución... ...los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por y entre jueces y magistrados... ...de todas las categorías, con un voto personal, con un voto igual, con un voto directo y con un voto secreto... ...y por tanto sin tener avales ni condicionamientos de ninguna asociación y por supuesto de ningún partido. Que sean libres, que no estén condicionados políticamente que hayan de haber pasado al menos cuatro años desde que formaron parte de listas electorales o salieron elegidos como cargos públicos, ya sean senadores, ya sean diputados, ya sean concejales o que de alguna manera hayan estado condicionados por cualquier partido político o hayan sido altos cargos de la administración. Y todo ello para lograr que la justicia sea independiente y que su máximo órgano, el Consejo General del Poder Judicial, sea elegido democráticamente en su mayoría por jueces y magistrados.
2: ¿Qué os parece esta decisión que plantea eh, Vox, la no politización? el Sheriff algo del Consejo General del Poder Judicial? Que el Gobierno quiere, obviamente, eh, sacar adelante el cambio de la ley eh, con la mayoría parlamentaria que tiene, con los socios Frankenstein para controlar las causas judiciales, joder al PP, lo deje para Vox y repartirse a dedo ¿no? esos es puestos importantes en el Consejo General del Poder Judicial. El PP está dando largas al PSOE, pero es algo importante. Nosotros estamos en contra de la politización de la justicia pero está claro que Sánchez ha conquistado, ha saltado Indra, ha saltado el INA, ha saltado el CIS, está saltando la comisión del DNI y obviamente también quiere saltar el Poder Judicial, porque ahí está de la es el Piranal TSOE, está pendiente de Supremo de los Sere y, y ahí quiere meter mano, claro.
1: Por supuesto, todo lo que sea intentar conseguir que la justicia sea independiente, que no dependa del, del poder político y que el máximo grado de los jueces lo elijan precisamente no el gobierno de turno, me parece positivo, por lo cual estamos pendientes. A ver si esta iniciativa prospera, va a ser complicado dado la actual composición del Parlamento. Pero bueno, de, lo, lo importante es que esta propuesta se pongan sobre la mesa, que se discutan, que se debatan y que se vea que hay otro modelo diferente a que, que plantea el actual gobierno. Y luego, más que nada, porque si de aquí año y medio, dos años, bueno, año y medio más bien, hay un cambio de mayoría recordarle si está en la mayoría está está también tirada por Vox recordarle que esto que han presentado ahora también lo presenten si tienen posibilidades de estar en el Gobierno y yo creo que lo harán pero bueno en todo caso bueno, bueno es que se ponga el tema sobre la mesa y a ver qué ocurre. Uh
5: -huh.
1: Vamos
2: a seguir avanzando porque hay más noticias luego hablaremos del alcalde sanchista que traficaba con cocaína que, que obviamente está siendo investigado por la guerra civil pero lo que está claro es que Feijóo al que se le ha vuelto en contra de la tormenta de, de mierda desatada contra Irene Montero, justificada por gastarse más de 110.000 euros, como mínimo, en el Falcon para llevar a su chupipandia a Nueva York, entre ellos una delincuente condenada y con antecedentes penales. No sabemos cómo ha entrado, si ha reconocido o sus sea, antecedentes penales. Además, en Estados Unidos, si hay algo que llevan mal, es atentar contra la autoridad. Feijóo ha estado hoy en Cataluña, están tratando de cimentar esa, ese voto útil de garantía de economía, bajada de impuestos, está lanzando ese mensaje, pero le interesa mucho Cataluña, está yendo más que a ninguna otra comunidad autónoma, sin contar obviamente a Andalucía, que ha habido campaña electoral. Vamos a escuchar un mensaje de FICO.
5: Ciertamente la economía española está ya dando síntomas de claro estancamiento, un incremento del 0,2% del último trimestre, un crecimiento, por tanto, casi inexistente y con el peor junio de la década en cuanto a creación de empleo. ...excluyendo los junios de la pandemia. Esto ha añadido de que, a que seguimos, bueno, somos el país de la Unión Europea... ...con mayor incremento de deuda pública en los últimos dos años... ...un incremento del 20% de deuda pública sobre PIB, la media europea el 10%. Y seguimos teniendo el mayor dato de inflación de la zona euro provocada... ...con toda lógica por la principal preocupación de la amplísima mayoría de españoles que siguen la evolución de sus hogares, de sus patrimonios, de sus haciendas y, por tanto, también de su país. Insisto, de todo el país. Tienen análoga preocupación el industrial barcelonés y la ejecutiva de una empresa madrileña, igual preocupación el marinero de Barbate que el transportista de Vigo. La realidad resulta tan abrumadora que parece inconcebible que un Gobierno pueda haber trazado otras prioridades diferentes a hacer frente a esta situación. En este sentido, el Partido Popular ha hecho una labor que entendemos nos corresponde como Partido de Estado. E hemos intentado, en primer lugar, proponer medidas para los asuntos económicos. La primera es devolver el exceso de recaudación a las rentas medias y a las rentas bajas, a los que cobran, para entendernos, menos de 40.000 euros. La actualización de la tarifa del IRPF, que lleva sin hacerse desde el año 2008 y desde el 8 hasta ahora la inflación ha superado el 27%, parece más que razonable poder hacerla para que los que más sufren por la inflación y los que menos rentas tienen para soportarla puedan tener la devolución de los impuestos indebidamente pagados como consecuencia del incremento de la base imponible es decir, como consecuencia del incremento de los precios hemos propuesto agilizar los fondos europeos Yo no conozco a nadie que los haya cobrado no conozco ninguna empresa ninguna pyme, ningún autónomo que haya ingresado fondos europeos
2: Ese es el mensaje de Feijóo, lo cierto que Sergi Fidalgo, cuéntanos ese foro que era, que Feijóo está muy obsesionado con Cataluña porque sabe que para ganar las elecciones generales con el pinchazo de Pablo Casado en Cataluña, con Alejandro Fernández, que al cual le van a mover la silla, van a, a nombrar al exalcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que me hablan bien de él, pero el PP ahí tiene muchos problemas porque Vox está muy fuerte, o sea, porque todo el complejo de Rajoy, todo ese mensaje de Casado en Racuno, de si los policías, que si fueron allí a provocar, que se compadece esas cargas policiales, o sea. Una serie de mensajes raros, todo el tema de la autodeterminación, todo el tema de que si Cataluña es una nacionalidad, ahí Vox crece como la espuma. Porque hay sí, ido a ese foro patrocinado por la vanguardia donde sí, Facebook sí, sí, quiere crecer sí, sí, sí. también en el soberanismo moderado que o sea, quiere ser una especie de del PNV allí, ante la incomparecencia de RC ¿no? y del PDCAT, que con los líos que tienen, con el Podemos fugado y tal cual, están demostrando que solo les importa la independencia, pero la economía poco, ¿no?
1: Bueno, yo, yo ando por partes. Bueno, de entrada a Cataluña, simplemente porque tiene un agujero terrorífico. O sea, para que el Partido Popular pueda tener una, una, sea, pueda ser viable, está muy claro que Vox está fuerte, pero, pero para que el Partido Popular te, sea viable, no tiene que acabar con el agujero que hay en Cataluña. Yo pienso que en Cataluña, ahora mismo, de los 47 diputados, 47 diputados que mandan a man, Congreso, que son, digamos, de partidos de centro-derecha, dos Vox, dos Partido Popular y dos. Ciudadanos y 41 de Junts, Esquerras, PSC, Comunes, lo que es el sanchismo, con lo cual tú con un 41 a 6 es mal, por mucho que en Andalucía la cosa pinte mejor y por mucho que en Madrid la cosa pinte mejor, ya en 41 a 6 más lo que pasa en el País Vasco, pues significa que partes con muchas desventajas, tiene que como sea disminuir el agujero y el Partido Popular tiene que conseguir como mínimo hacerse visible, no ganar, que no va a ganar, pero al menos conseguir un resultado de 5, 6, 7, más más, más los 2, 3 o 4 que pueda conseguir Vox, hacer que Cataluña aporte un mínimo de diputados lo suficientemente amplio, como para que los 174, 175, pues recordemos que si Papi y Vox no sacan 174 diputados y luego pueda pactar con un Canario o con, o, o, con, o con el de fuera de Asturias, no va a gobernar, eso es todos los demás van a sumar con, con, con los socialistas, por lo tanto, tiene un agujero terrible que, que Fijo es muy consciente de ello y el Partido Popular en Cataluña, como tú bien sabes, está en proceso de reconstrucción porque está destruido. O sea, han pasado muchas cosas, muchos errores de casado. Eh, bueno, todo, todo, recordad que uno de los principales Campos de batalla de Teodoro fue Cataluña precisamente que se encargó de, de aquello de purgar a base de bien, y por lo tanto, Cataluña necesita una, una atención básicamente porque Fijó necesita Cataluña, necesita sí, necesita Andalucía, que ya la tiene, y, y Cataluña también. claro Cataluña, por supuesto, necesita a Fijó, a Vos, a Ciudadanos Cid... también, si son capaces de, de resucitar, al menos aquí, pero que necesitamos los partidos de centro-derecho, está muy claro. Pero, pero Fijo necesita, necesita sumar más. Eso de entrada. Segundo, tienes razón, Manu Reyes, posiblemente la alternativa que más suena ahora mismo para ser el presidente, como, si no de Cataluña, al menos sí de la provincia de Barcelona, que es la provincia fetel, la provincia que realmente que moviliza la mayoría del partido aquí en Cataluña. ¿Y por qué va allí? Porque Feijóo, claro, tú lo has dicho, es un foro patrocinado por La Vanguardia, La Vanguardia aquí tira mucho y el público que asiste a este tipo de actos es el... Público, como tú, bien, como tú bien has dicho, lo que es el unión. Acuérdate que aquí siempre ha habido una cierta tendencia por parte del PP de Génova, pero no de ahora, de hace 40 años, de buscar al buen nacionalista moderado, intentar que el PP catalán fuera como unión. Recordar, recordaros la operación Piqué, o sea, un poco esto de intentar a, a, aproximarse al catalismo moderado se, se, ha, se ha intentado siempre. Otra cosa es que ahora mismo yo creo que ese catalanismo moderado no existe, básicamente, porque esa era la gente de Junts y Junts está ahora en otra cosa. Es un electoral enloquecido. Y lo poco, la, la parte, digamos, de ese electorado que todavía tiene un poco de sensatez, se ha ido con socialistas directamente. Y los pues, de hecho los tienen, los tienen en el Parlamento en su grupo. Pero bueno, es bueno que Fijo intente sumar y ha hecho una cosa buena. Ha ido por la mañana ha ido por la mañana a la vanguardia y luego ha ido a ha hablar con Sociedad Civil Catalana por la tarde. Vale, Sociedad Civil
2: Catalana, la que está entregada al PSC y la que veta a Vox... No, no, la, la, la de ¿eh? ¿Sí? pues,
1: ahora, el... estaba... ahora es diferente. ¿Quién está ahí ahora? Una mujer que se llama El, el Damata. A ver, yo te, también he tenido mis, mis, digamos, mis dudas de Sociedad Civil Catalana, pero el discurso que ¿Sí? ha tenido esta mujer, la que lleva, lleva un mes en la presidencia, hasta ahora me ha no? metido la pata Hasta ahora, ¿eh? sí, te digo. Es, es, es de manual, es dar caña al separatismo, decir, denunciar todas sus mentiras y fue, de hecho, fue la que cogió, se, se fue al Tribunal de Cuentas y denunció, denunció a todos estos. O sea, de, se que haber metido muchos errores, pero parece que van a cambiar. Ya veremos. También yo, yo, yo estoy como tú, ¿eh? Yo estoy mirando también con Luca, ¿eh? Pero bueno, a menos no solamente se ha ido a hablar con el círculo de economía, a hablar con los empresarios, a hablar con ¿qué sí. con el periodismo, hay que hablar con otra gente. Ya, ya veremos cómo acá. Yo me voy a reunir también con, con más entidades, con tolerancia, con conveniencia, con muchas más. Pero bueno, empieza por una... Yo, en, el en el siguiente viaje cabré con las demás. Ya te contaré porque vamos a organizar un gran acto ahí en, en Barcelona en
2: octubre sobre la gestión de, de Colau, por supuesto, para con, contar vale. al catalán. Es medio al que hay que apoyar porque lo que está haciendo Sergi Fidalgo con muy poquitos medios es, es brutal. Está dando la batalla prácticamente el, el solo. Porque allí los medios que hay contra Colau y contra el los pues persiguen el interés de colocar al PSC allí en el gobierno. No hay un medio... Constitucionalista como el catalán.es, salvo algún digital pequeñito y tal y cual, el mundo a veces hace lo que puede, aunque al final la pela manda. Colau está metiendo mucha pasta, mucha pasta en publicidad institucional y vemos cómo hoy escondía una noticia que la aumentaremos un día de que la Barcelona de Colau se ha convertido en la capital de Europa de las violaciones. O sea, está aumentando las violaciones brutalmente. Todos los delitos, todos los delitos. Con la inmigración. O sea, Barcelona da miedo mis amigos hoteleros me lo dicen, no queremos invertir en Barcelona. Empresarios fuertes que vienen a invertir a Marbella, Málaga y tal cual, se plantean fondos americanos, vamos a Barcelona, ni de coña. O sea, Four Seasons, se si viene a Madrid, Madrid está encantada, Málaga está encantada, Valencia a pesar de Chimo Puig, pues también recibe empresas que prefieren irse a Valencia antes que a, que a Barcelona, pero es una auténtica pena. Vamos a ir a, a, al, bueno, a Yolanda Díaz que mañana presenta su, su plataforma a Sumar donde ella está lanzando un mensaje friendly, uh -huh. ¿no? muy feminista, muy de buen rollo, pero la realidad es que le van a cuchillar En cuanto eche a andar, no va a ir ningún primer espada a Mónica ultra imputada por encubrir los abusos de su exmarido a una menor, entonces Marido no va, tampoco a la Colau. Es decir, Yolanda Díaz quiere ser el voto útil de la izquierda, pero no se preocupen que Pedro Sánchez ya se encargará de matarla y también los podemitas. Aquí el tema es lo que ha pasado en Andalucía, que la izquierda va a llegar tan fragmentada al gobierno que eso favorece a una derecha que son listos. Y si el PP y Vox dejan de tirarse los trastos a la cabeza y hacen una posición común, vamos a tener un gobierno de derechas como Dios manda. El problema es que Feijóo quiere crecer a la izquierda. En ese es su discurso, quiere copiar a Juanma Moreno, pero el problema es que Andalucía no es el resto de España. Es Murcia, es Castilla-La Mancha en la Comunidad de Madrid, entonces Juanma Moreno, hay uno y gobernó lanzando guiños a la izquierda porque Andalucía es socialista es así, y la gente que ha votado allí a Juanma lo ha hecho por Juanma y por su gestión, no ha hecho votando al Partido Popular y eso es lo que tiene que entender Feijóo, de que tanto guiño a la izquierda, tanto guiño a los sindicatos, tal, tanto guiño a feministas, tanto guiño a Chiringuito de la GTI, lo mismo no le sale en las cuentas y le deja a Vox todo ese terreno, si Llega un gobierno compartido, encantado, pero si no se puede equivocar y Vox puede acabar dándole un susto, sobre todo si el tema catalán, si el tema independentista habla con los juicios que vienen, con borraje y compañía, pues se sigue cal se calienta. ¿no? Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, cómo os invita mañana a las siete y media al matadero. está está viviendo en el mundo de Yuppie, en el mundo de Heidi, es un fenómeno inflado por los medios de comunicación pero realmente es un bluff se ha visto en
6: Hola, quería contaros una cosa como sabéis mañana arrancamos el proceso de sumar lo hacemos a las siete y media de la tarde en Matadero quiero invitaros a todas y a todos mañana va a ser un día de alegría de fiesta después del acto podremos estar juntas así que si os animáis todas juntas mañana en Matadero a las siete y media también quiero contaros que tenemos ya la página web a vuestra disposición. A través de esa página podréis estar informadas, podréis conectaros, podéis participar, colaborar, de la manera que vosotras queráis. La página web es sumarfuturo.info. Si queréis, está a vuestra disposición. Mañana arrancamos. Matadero a las siete y media. Cuento con vosotras.
2: ¿Vais a ir mañana a Belmonte? ¿Estás pensando en ir? No, porque para ver
4: para ver los episodios de la Casa de la Pradera pongo los originales, ¿no?, de la familia Ingles. Entonces, esto es una especie como de Casa de la Pradera que se ha montado esta señora, que, que está confundiendo o la están confundiendo. Una cosa es la gestión política, y otra cosa es intentar vender una realidad que no existe. No, En primer lugar, eh, creo que es un proyecto que, de tanto anunciarlo, de tanto decir que mañana que mañana que mañana nace eh, bastante bastante cojo. Más, eh, haciendo un poco la discreción, el chiste fácil, casi nunca me gustaría a mí entrar en un matadero, casi nunca. Eh, no sé por qué han elegido el sitio ese. Pero a partir de ahí mmm, empezamos. Es el mismo discurso de Yolanda Díaz de, de estos meses. Todo es futuro, todo es sumar, todo son palabras, 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 pero ni una sola medida. O sea, a, mí, a mí me recuerda un poco a la campaña de Luzo donde fue crítico con casi todos los partidos. Lógicamente, lógicamente oye, vamos, digan ustedes qué es lo que va a hacer, que se trata de sumar, qué, qué estamos sumando. ¿Sumando qué? ¿Sumar significa que va a sumar a Bildu, a guerra Republicana, a los partidos separatistas, o a los partidos que quieren aficionar a la clase media? ¿Sumamos a todos esos? ¿Qué sumamos? ¿Qué, qué, qué, qué quiere? Creo que esta, esta política de muchas veces de, de palabras, palabras y palabras vacías, menos palabras y más concreciones y más... Más decisiones, más mensajes y más, sobre todo, propuestas, ¿no? Y es lo que ha dicho también el presidente Feijóo a, a Cataluña, decir propuestas, oiga, voy a bajar los tramos del IRPF a, la renta, a las rentas, medias y bajas. Eso es una propuesta política. No invitarte a una fiesta eh, en Matadero a las siete y media de la tarde. Y dice, vamos a trabajar por esto y por esto y por esto. Así que, bueno, oye, pero ellos, ellos parece que tienen ese discurso ahí con independencia de las múltiples particiones testamentarias que está haciendo la izquierda con el legado de Pedro Sánchez.
2: Vamos a avanzar porque toca hablar, ¿no?, de ese alcalde sanchista que está en el marco de una investigación por traficar cocaína desde el ayuntamiento. O sea, el peso de montón de le crecen los enanos, pero ¿cómo te has quedado con esta noticia? Sobre todo que el tipo, aún sabiéndose que estaba siendo investigado, ha dimitido ahora, por supuesto, pues estuvo siguiendo, ¿no?, eh, en su puesto, cobrando más de 44.000 euros, creo que lo podemos ver en pantalla, ¿no?, dimite alcalde del PSOE que traficaba, ¿no?, eh, el alcalde de Cabra, ¿no?, de... vamos a ver la otra noticia, es un pueblecito, ¿no?, de Cabra del Santo Cristo. Francisco, va a haber justicia, el PSOE sería uno de los 11 investigados derivados de una operación contra el narcotráfico en la que ha habido 26 detenidos. El regidor figura un informe de la Guardia Civil sobre una organización que transportaba hoy en día cocaína en Murcia, Málaga, Jaén, y Granada. O sea, esto de los socialistas y la cocaína en Andalucía parece que, que ser que está de moda. ¿Cómo te has quedado con esa noticia?
1: Bueno, que haya dimitido es bueno. La verdad es que ese tipo de comportamientos no son admisibles. Y aunque haya tardado, porque haya tardado, ya, ya, al menos ha producido al final. Bueno, mira, eh, ya, ya, ya tendrá, como, como dicen ellos, ha tendido todo el tiempo del mundo para defenderse de su inocencia, si es que realmente es así. Con lo cual, mira... Insisto, o sea no es eh, ese tipo de comportamientos eh, por desgracia en el peso andaluza no me refiero al tema de, en concreto del tráfico sino el tema de, de corruptelas de, de comportamientos no correctos pues han sido han estado muy extendidos y es bueno que poco a poco vayan purgando y vayan y vayan vayan dimitiendo bueno, además aún año de las municipales que así muchos andaluces podrán tomar nota
2: bueno este está en, en la sierra de mágina y en, en Jaén una sierra muy bonita. Y, por cierto, es que el informe que ahora en poder de un medio, del español de Vela, que el excelentísimo alcalde supuestamente solía empolvarse la nariz. Es que el alcalde de Cabra decía tráete uno y medio, le decía un miembro de la organización criminal, venga. Y utilizaba, parece ser, el móvil de, del ayuntamiento. Rafael, el, soy las puta de la cocaína, parece ser que, que este lo lleva al extremo, ¿no? Ha hecho una especie de breaking bad, ¿no? De día alcalde, bueno, y de día también presunto traficante de cocaína, pero utilizaba el móvil del ayuntamiento.
4: Eh, bueno, evidentemente es un hecho lamentable, he tenido que emitir y tal, y, y bueno, pues veremos que dice también en primer lugar la, la justicia. ¿no? Hombre, yo esto sinceramente lo separo de, de, de las cuestiones de corrupción estructural que hemos visto en, en el, o de los que está siendo investigado el Partido Socialista en Andalucía, porque esto es una conducta personal. Esto quizás lo que evidencia es que la política y los partidos políticos no son ajenos a que cualquier persona pueda cometer este tipo de acciones en cualquier momento, no lo achaco especialmente a la ideología, sino a la condición personal de, 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 este, de este señor, ¿no? que, que lógicamente pues, parece ser que está metido en bastante en un problema muy serio, de una acusación muy seria ¿no? en ese sentido. Es lamentable que quizás los controles de los partidos políticos internos tienen que también funcionar de una manera un poquito más, más severa, ¿no? para evitar estas cuestiones tan burdas, porque no estamos hablando de un entramado financiero empresarial, sino de una, un puro tráfico de un posible tráfico de estupefacientes, ¿no? Y bueno, pues pues es, 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 una, es un reflejo muchas veces de de cómo de cómo personas pues pueden arrimarse al, a, a, al poder y, y seguir haciendo acciones delictivas, ¿no? La verdad que no tiene no tiene mucha defensa. Yo sinceramente tampoco lo, lo, lo relaciono con, con el partido político en concreto, porque más en un, en un municipio pequeño y tal, pues pues ha tenido que ser eso. Sí, que es bastante desahogado, ¿no? Por lo que parece. De, la, se está resultando de las investigaciones. Y bueno, pues pues veremos a ver en qué va todo. Evidentemente, la, la dimisión era era obligada porque las acusaciones son bastante graves y son bastante fundamentadas.
2: Sí. Vamos a seguir porque tenemos más noticias eh, de última… Bueno, de última hora no. Irene Montero, que se autodefiende del tema de las vacaciones de la Chupipanda, unas de 100.000 pavos de nuestro bolsillo, mientras tú no puedes irte de vacaciones por la actividad del IPC. Pues ya se fue de vacaciones con sus amigas, con la condenada Isa Serra y No sabemos cómo ha entrado Isa Serra realmente Vamos a ver la que le ha liado a Feijó, pero en unos segundos
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz A todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha
2: cómo vamos a escuchar la que a unos micrófonos del programa de Risto que ahora como podemos va a la baja pues ya se ponen a atacar
3: no me van a encontrar nunca en un yate con un narcotraficante con un traficante de cocaína eso quizá el señor Feijó sí si le deberían preguntar
2: se ha algo. está resucitando los fantasmas que Feijón, por los que Feijón se presentó ¿no? eh, a las primarias de Iniciales, las que finalmente ganó Pablo Casado contra Soraya y Copelar, porque siempre se hablaba de que si el CNI tenía informes de su relación con Marcial Dorado, que él siempre ha dicho que esa foto eh, mítica ¿no? para la izquierda de él con un tipo que acabó siendo condenado por eh, tra ser traficante, ¿no? Por traficar con cocaína, pues en ese momento eran amigos de la junta, pero no sabía a qué se dedicaba. ¿Qué te parece esta forma de, de cambiar el, el debate?
1: Bueno, es lamentable, pero no tiene que una cosa con la otra. Yo no voy a entrar en el, en el tema de la foto. Pero lo que sí que es claro es que es, es, ella se ha ido con dinero público a hacer un acto más que cuestionable llevándose a gente que no tenía, tenía, que, tenía que haberse, haberse lo llevado. O sea, para hacer lo que iba a hacer, hombre, primero haber ido con menos séquito y pues haber ido en línea regular. Claro, se ha gastado un dineral, sobre todo cuando ella va dando elecciones, diestro y siniestro a todo el mundo de cómo va a de gastarse el dinero público, recordemos todo lo que decía cuando gobernaba el Partido Popular, y ahora de repente se lo fean, porque es feo lo que ha hecho, o sea, no voy a decir que sea ilícito, pero es muy feo, y de repente, sobre todo de una que presume ser, teóricamente, de ser un partido popular, de un partido, digamos, con la gente, de la gente de abajo, como decían ellos, y entonces, desviar la atención con un tema que no tiene nada que ver, pero pues nada que ver. Tú das explicaciones de por qué te has gastado un dinero público en algo que no debería ser no debería ser otro lo gastado. Eso de entrada. Y menos sí. haciendo gala de, de ese turismo cutre que ha hecho... Que, que no diga, Dice, ¿no? Dicen
2: que ha sido Belmonte una trapa del de, de Ministerio de Presidencia del Gobierno del PSOE que le puso a disposición el, el Falcon dijo, úsalo lo que quieras sabiendo la que se iba a liar. Sí, bueno, pues, 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 ¿no? tiene, pues tiene perdona, pues tiene, el doble de culpa. ¿eh? Es decir, es que es
4: que, es que, es para lo que no se puede, lo que no se puede, perdón, ¿eh? es vincular un, un, un tema ya demasiado manido de una foto del presidente Fijó de hace eh, mil millones de, de años que no, que no llega, que no llega nada y que, que bueno, tenemos que repasar entonces todas las fotos que nos hacemos todos con, con tanta gente, con una cuestión. Pero, por favor, la cuestión no es el viaje. La cuestión no es el viaje. La cuestión es la exhibición impúdica del viaje. como Porque las que lo han transformado en un, en un viaje de turismo son ellas. ¿Cómo? Exhibiendo las fotos en la quinta avenida de Nueva York. Tú vas a un viaje, supuestamente oficial, de tercera regional, en cuanto a su oficialidad. Te hacen las fotos en los centros oficiales correspondientes, se lanzan notas de prensa y podremos decir A, B o C. Pero el problema no ha sido ese. El problema es que lo han vendido como un viaje turístico. O los selfies que se han hecho y que han publicado, que tienen que ver con la agenda oficial. Eso ha provocado el escándalo de la gente, el escándalo de la gente que no se puede ir de vacaciones porque el precio de la gasolina está como está, eso es lo que ha provocado la indignación. Y se ve que se han equivocado en la defensa con el ataque, con eso. porque uno ha dicho que el viaje ha sido de suma importancia y ha traído unos beneficios para sus políticas en España que están fuera de toda duda? El, el problema, si todo que se han pasado de frenada con la exhibición, que la chupipandi y eh, eh, simplemente se ha dedicado a pasearse. ¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto! Y qué bien lo estamos pasando. Y eso provoca la indignación de la gente. Ese es el problema. Y como coletilla, se han tenido que ir, válgame el señor, al centro neurálgico del capitalismo mundial, Nueva York. No, no los he visto yo en, 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 la, en Corea del, del Norte, ni los he visto en Venezuela, ni los he visto en algún barrio marginal. que Son casi todos de La Habana, en Cuba. Han tenido que irse ahí y exhibirlo como si estuvieran de turismo. Eso es lo que a la gente le ha sacado de quicio, con independencia de que el viaje era de muy bajo nivel político. Entonces, es un problema de pudor. Es una exhibición impúdica, simplemente, y ellos saben que se han equivocado, que han metido la pata hasta el fondo y que les va a costar. que Es muy caro, porque incluso al votante de Podemos o al señor transportista que está pagando la gasolina a lo que lo está pagando, cuando ve esa foto, se lleva las manos
1: a la cabeza. Es que no es solo esa foto, porque si fuera solo esa foto dirías, mira, el problema es que esa foto se une al recuerdo del chalet de Galapagar, que para justificarlo ha montado un referéndum, un referéndum para justificar que se compraba un chaletazo. El problema es básicamente en los escándalos de asesores que no saben prácticamente que tienen un currículum más bien escaso, que cobran 70, 80, 90 mil euros al año. Claro, Estamos hablando de un partido que va de revolucionarios, de que van a hacer la revolución social y proletaria, que van diciendo casi que, bueno, que marxes son ellos mismos encarnados, y luego hacen este tipo de cosas. Y no esta, porque, ejemplo, en fin de cuentas, si, te vas, si te vas a un viaje útil para España y te sacas dos fotos porque tienes dos horas libres, ese, pues eso no sea tanto problema. El problema es que vas a un viaje que no sirve para nada, con una agenda de cuarto de nivel, que te va simplemente para coincidir con la, con, con la cumbre de la OTAN, y encima por pues, lo pagamos nosotros. Y encima te vas, presumiendo de que eres un, una persona muy revolucionaria, en un falco, no te vas en, en líneas regulares. El problema son esas cosas, ¿no? La foto ya es, ya es el cachondeo final. Ya, digo, ya, ya encima no, encima ya no rimos de vosotros si hubiera, si hubiera sido una cosa útil, necesaria y un viaje que valía la pena, las fotos no importarían, pues dirían, mira, he, he conseguido esto para España y me he hecho dos fotos porque tenía dos horas libres pero es que no ha sido eso, es que al final lo, lo único que ha quedado de eso relevante son las fotos, lo cual es muy triste Y fíjate la gilipollas que había dicho yo
2: no Montero eh, por la mañana, estoy en el mundo de, de Yupi, al final son, son comunistas pero no son gilipollas, pero lo que está claro es que son unas cursis, además. Ella
3: siempre dice que las personas LGTBI tienen que tener derecho a la felicidad de la máquina de café, que es justo de eso de lo que hablábamos antes. La posibilidad de que tú te tomes un café con tu compañero, con tu compañera de trabajo, y que puedas decirle quién eres y ser quién eres y mostrarte tal y como eres, y por tanto, con quién duermes o con quién has quedado a tomar una caña o con quién has pasado el fin de semana sin tener miedo. Y sin tener que soportar la burla, la discriminación o, en los peores casos, las formas más graves de, de violencia. Creo que sois fundamentales. Las leyes son importantes porque respaldan vuestro trabajo, pero después cada día hay que ir al centro de trabajo y hacer valer esas leyes y hacer efectivos esos derechos. Y, por tanto, vais a encontrar siempre en este Gobierno, y si no lo hacemos bien nos lo tenéis que decir, el respaldo en una acción que, como os decía, es una acción reconocida por la Constitución como un pilar de nuestra democracia. Y yo estoy muy orgullosa de que en mi país haya sindicatos de clase que están comprometidos con los derechos de las personas LGTBI y que los convierten muchas veces en realidad, incluso en ausencia de las leyes que convertís en realidad y que hacéis efectiva la posibilidad de que todas las personas tengan derecho a esa felicidad de la máquina de café y a ser quienes son y a ser valorados y reconocidos en sus puestos de trabajo por ser quienes son y por hacer el trabajo que realizan sin ningún miedo y sin ningún eh, tipo de, de discriminación.
2: ¿Esta gente de dónde, de dónde sale Belmonte?
4: Bueno, no, no lo sé, pero evidentemente que tienen una desconexión con la realidad. A mí también me gustaría que tuvieran que afirmara el derecho que tienen las personas, lo que he dicho antes, ¿no?, el transportista, el pequeño comerciante, a no ser esquilmado en sus derechos económicos por el Estado, a no tener que soportar una asfixia fiscal, un infierno fiscal, eh, que se queda casi casi la mitad de su esfuerzo, o más, de, en sacar su familia adelante, que no tuviéramos la gasolina, al precio que la tenemos, y el Estado no haga absolutamente nada, que eh, tengamos que tuviéramos un nivel de seguridad y de financiación aceptable, que tuviéramos colchones sociales de verdad, ¿eh? que son intentar que las familias tengan los mayores recursos posibles. La felicidad para todos, pero aprovechando una frase histórica, enganchando con lo que ha dicho la ministra, el café para todos, no solamente para algunos. ¿no? El café, la máquina de café para todos. Como dijo el ministro... Clavero, clavero Arevalo, ¿no? Vamos a intentar... Eh, yo es el mismo discurso de fuera de la realidad para intentar, para intentarnos, porque aparte de esos derechos legítimos que la ministra dice que son legítimos y que yo no discuto, existe que las políticas de Podemos respecto a la administración del Estado son letal, letales desde el punto de vista económico.
2: Fíjate que le pasado a Ricardo el, 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 la última soplapoyer que dijo ayer Pepe Álvarez, el de UGT, de que hay que irse a evaluaciones, que no hay que hacer caso a los indicadores económicos cuando la gente no tiene dinero. Cuando a la gente que le han subido el alquiler 100, 150 euros, no, esos 150 es euros se lo tienen que quitar. De, de la compra, cuando van a la cesta de la compra y los productos están, compras dos pimientos por 6 euros, la gente no les salen las cuentas. Pues y hay gente. Ver, pues, que que hay te te sale. Sale. Siendo, te siendo te inconsciente y vas a llenar el tanque, el depósito de tu coche, te das cuenta la hostia que es. Y el IPC no ha subido más de un 10%. Ha subido mucho más. El IPC sí, real está ya cerca del 20%, según los expertos entendidos, y por eso se han cargado a los del INE, por maquillarlo a la baja, pero no tan a la baja como ellos querían. Ellos querían decir que el IPC está al 5%. Los del INE han hecho algo a mitad, 10%, pero realmente está. Los que saben de alimentación, los que son dueños de grandes supermercados en otro país, me lo dicen. El IPC real está en al 20%. Y va a ir a peor, con lo cual, abróchense el cinturón. Los que se vayan de vacaciones, tengan pendiente lo que viene a la vuelta de la esquina porque vamos a un panorama muy, muy, muy oscuro y la derecha se va a encontrar una herencia peor que la que le dejó Zapatero a Rajoy. Pero es que Pepe Cuando ellos dicen,
1: además... Que es que Pepe Álvarez lleva treinta y pico años, con un sueldo que te cagas con la expresión, a costa de todos nosotros. Cuando Pepe Álvarez lleva tantos años, porque ahora lleva, si, lleva seis años al frente de la UGT nacional, pero en la UGT catalana la hemos tenido la dir dirigiéndola durante más de 25 años, y claro, y como era la persona que puso UGT al servicio de convergencia, al servicio de separatismo, al servicio de izquierda, se lo han pagado muy bien, entonces esto es fuera de la realidad, él y su entorno más cercano, viven de, viven de narices, No tienen unos soldados que flipan y no han trabajado hace mucho tiempo, con lo cual claro que pueden decir a la gente, no os preocupéis, si todo es maravilloso, para él es maravilloso, para la gente que tiene alrededor es maravilloso, a esa gente no le va a faltar nunca de nada. Por supuesto. Y, 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 me, y me temo que cuando gobierne el Partido Popular tampoco le va a, salir, tampoco le va a faltar de nada, porque cuando ha a, a Rajoy y tampoco se ha faltado de nada. Con lo cual el problema es que tenemos unos sindicatos que no se dedican a proteger a los trabajadores, se dedican simplemente a mantener sus chiringuitos. Ese es el problema que tenemos. Y por tanto, Pepe Álvarez puede decir estas cosas porque, bueno, es que además, si, si no, si no vienen sus militantes, si tuvieran militantes serios que están rompiendo el lomo en sus empresas y vieran y esta chorrada que acaba de decir vamos, le, le echarían mañana. Pero es que el problema es que los que votan los sindicatos, los afiliados, la, la gran mayoría, con todo mi respeto, pues es la gente que, ha, que han colocado los mismos, los mismos que mandan. No hay bases. Con lo cual, pues le vas a salir gratis. Bueno, Cuando no... el gobierno dice que puede, haber tú que puede
4: haber un mal otoño, agárrate.
1: No, el
2: gobierno ya está reconociendo que hay crisis. La pregunta es, si crees, Sergio Fidalgo, que con lo que ha caído en Gran Bretaña, que ha dimitido, ahora vamos a hacer un especial Boris Johnson a las diez y media de la noche, con Jorge Mestre y, y expertos en, en todo lo que ha pasado, vamos a contar por qué le han planteado el golpe de Estado desde dentro. ¿Crees que en el Gobierno se puede producir algo similar, que los ministros de Podemos planteen su renuncia y fuercen a Antonio, ah, perdón, a Pedro Sánchez, que me dicen que Moncloa le molesta que le llame Antonio, por eso se lo... Se lo llamo, así que todos llamen a Antonio, ¿no? Y a Begoña también parece ser que le molesta que le llamen Begoño, que han encargado una verificadora a la que juntan con dinero público, a maldito bulo, que verifiquen que Begoña no es un tío. O sea, esa es la realidad. Y están contratando una empresa de SEO para borrar todo rastro de que Begoña es Begoño. O sea, es de locos a qué está yendo nuestros recursos públicos. Pero, ¿creéis que puede haber una fractura al gobierno? Ministros, que se planten y digan, hasta aquí hemos llegado, Pedro, no. y acaben como Boris Johnson o lo que vemos en Gran Bretaña, donde realmente existe el parlamentarismo, donde la gente decide con su escaño lo que hace sin seguir al líder y hay realmente una democracia plena, porque a veces ves a los diputados aquí todos votando lo mismo y te planteas, ¿hacen falta 350 diputados? ¿Hacen falta en la Comunidad de Madrid tantos diputados, en el Parlamento de Extremadura, la Junta de Castilla y León, si los partidos votan en el bloque? Yo creo que no. ¿Hace falta tantos pues, coche, coches oficiales, tantas dietas? Yo creo que no, pero los partidos obviamente tienen ahí el chiringuito y esto es culpa de todo, ¿no? Por, de, del PP, de Vox, del PSO, de Podemos, al final la gente llega al gobierno y se acostumbra a la alfombra roja. Es una crítica que hay que hacer a todos los partidos políticos. Es cierto que Vox está renunciando a determinadas dietas, está pidiendo que se recorten ¿no? en privilegios y luego tienen a los empleados del Congreso, a los cámaras pagándoles mil, mil euros de, de mierda. Pero una situación parecida a la Gran Bretaña, ¿la descartáis aquí?
1: Yo, por supuesto. Yo, en todo caso, sí, si viniera una rebelión de ese tipo vendrían por los alcaldes y por la pues, Comunidad Autónoma que se puedan jugar el puesto en mayo, pero por su gobierno y por los diputados es imposible, porque a los diputados los ha puesto él y el, el, el los ha puesto él y son básicamente sus pelotas, no van, no, no tiene un gobierno fuerte, no es, esto no es el Partido Conservador británico, el PSOE es otra cosa. El Partido Conservador británico, tú lo has dicho, los diputados dependen de sus votantes y por tanto se juega su, su escaño y cuando ve que el, el líder es, a, hace que sus los, sus votantes de su barrio o de su ciudad se mosqueen y por tanto puedan echarle fuera se preocupa e intenta echar al líder. Aquí, eh, si, si, si todos estos que han puesto en las listas, ¿tú crees que van a mover un dedo? Yo creo que no.
2: Pero tenemos ya el vídeo, por cortesía de Ricardo, de Pepe Álvarez. Nada, ustedes váyanse de vacaciones, que no, que no les engañe los integradores económicos, la, la IREF, el Banco de España, no, no se fíen. Ustedes vean la televisión, el sálvame, váyanse de vacaciones, dilapiden todo el dinero que han ahorrado de la pandemia y dinero que no tienen. Y luego, a la vuelta, en septiembre, ya vendrá el soe a subsidiar. ¿no? Porque ahora el pobre Eugenio de las Aguadalminas y otros tantos eh, dueños de restaurantes no encuentran mano de obra, claro. Si ganan más estando en el salón, recibiendo la paguita del gobierno, que yendo a trabajar. Pero está pasando en Italia, está pasando en un montón de países, en Europa, porque estamos generando sociedades subsidiadas, subvencionadas. En cambio, otros países como Hungría, donde se obliga a la gente a currar y donde el sueldo mínimo de profesional son pues un poquito más altos. Este. Son países que funcionan, que la gente quiere emprender, quiere crear empleo, o como Isabel Díaz Ayuso, que también da becas a gente que tiene situaciones económicas más holgadas. ¿Por qué no? Hay que apoyar al que hace méritos, no a sindicalistas que dicen barbaridades como esta.
1: Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay rescisión, que la guerra... Que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren hasta que no pasemos bien el verano. Que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano. Porque es nuestro. Porque nos lo hemos ganado. Que no nos quiten lo que hemos ganado.
2: Un titular, antes de cerrar. que Empezamos el especial Boris Johnson. ¿Cómo te queda Bel Belmonte? Dan gana, de verdad este señor, cuando entremos en una recesión, sacarle este vídeo todos los días, sobre todo porque hay gente que se fía de lo que dice, Familias humildes, obreras, que los pobres irán de vacaciones, que le den por culo a los indicadores económicos, las noticias que van en breve en los diarios económicos que están subvencionados por el Gobierno. ¿Qué le dirías en un titular?
4: Pues que, que ponga muy bien el vídeo todos los días y se lo mande a todas las personas que van a pasar un verano trabajando, ¿eh? seguramente con el propósito de ahorrar para limpiar
2: Uh -huh. Va, ¿y se Sergio Fidalgo? Eh, UGT, un
1: gran palanganero
2: de Pedro Sánchez. Sin duda se van a ir a comer gambas, mariscadas, ¿no? y, y con nuestro dinero, pero ellos son unos subvencionados y no hagan caso. Estudian en la calle, Juan Ramón Rayo, los indicadores que vienen. Si se van de vacaciones, apuesten también por el turismo nacional. Si van fuera, pues miren los vuelos, están disparatados. Y quien tenga suerte de irse fuera porque se lo puede permitir, pues, pues genial. Pero importante, ¿no? Que mirar lo que viene a final de año, no gastaros en verano para luego tener que echar a vuestros empleados o a personas que realmente de vuestro entorno van a necesitar ayuda. No nos ponemos mal maladeros, pero en la realidad viene un otoño muy, muy, muy caliente. El IPC va a seguir subiendo. El oficial va a estar en el 20% a finales de año, pero el real va a estar por encima solamente hay que ir, que está esta tarde en el supermercado. lo otro día decía uno en Twitter, me he encontrado a Javier Negre saliendo de un día en Calle Tocha eh, con bolsas, como si fuese algo un demérito. Pues claro, yo hago el supermercado, yo no tengo sirviente, no tengo absolutamente nada. La putada que ese tío... Dice, tienes que niña,
1: ¿No tienes
2: a Javier? No, 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 esa se la pagan a Irene Montero. Pero aquí no. lo importante es que ese tipo que lo puso en Twitter para regularizarme, lo que tendría que haber hecho es ayudarme con la bolsa. Es muy cabrón, pero no lo hizo. Eh, Daros las gracias. Eh, te pido ya, se refiere algo, siganle en el catalán.es y eh, me compadezco de la Barcelona que te está tocando vivir, que vamos a luchar para echar a Colau, Rafael Belmonte. También vamos a luchar por sacar al alcalde más LGTBI de la historia de, de Sevilla. Los sondeos son, son buenos y parece que, que Virginia ya va a dar un paso al lado. Ahí, no es un tema que te voy a preguntar, pero bueno, los estropicios que ha hecho allí Teodoro, pues obviamente eh, hay, tenéis que unir al, al PP de Sevilla con los buenos resultados que habido en las autonómicas y apoyar a José Luis Sanz, que creo que va a hacer un grandísimo papel después de haber gestionado muy bien en, en Tomares. Muchas gracias eh, y a los espectadores. Recordad, necesitamos vuestro apoyo, nos atacan en la calle, nos atacan en la redacción, tratan de aficionarnos económicamente, tratan de estigmatizarnos, lanzan campañas, tanto medios que deberían ser amigos como medios de izquierda, es contra nosotros. ¿Cómo podemos entre todos ayudar? Nos visteis nacer, ayudarnos a crecer. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenéis una cuenta bancaria que os voy a enseñar en pantalla. Bueno, ahora edatv.com. Por supuesto, registráis en la web. Siempre el registro en la web porque alguno de vosotros me escribí no me puedo registrar. Le dais al botón azul de Colabora. Una vez que os registráis en la web, confirmáis el mail arriba y podéis haceros socio con una tarifa mensual. Podéis hacer, Por ejemplo, la semana que viene ya hay cuatro personas que agraciadas que creo que mañana se va a comunicar quienes han, han participado en el sorteo que van a ir con Pablo Cambronera al Congreso del Diputado al Estado sobre la Nación, hay donaciones puntuales que también nos vienen muy bien, TPV directamente sin comisiones. ¿Qué ¿Queréis cuenta bancaria? Muy sencillito, una transferencia, pues tenéis la, la cuenta bancaria en pantalla, Ibercaja. Es 72 2085 9298 7803. 3043-1954, una transferencia muy sencillita, en un par de días, directamente en nuestra cuenta para seguir contratando a gente, para pagar ¿no? los gastos de la gente y, y para hacer lo que hace una empresa, seguir creciendo y apostando por la libertad y por lo políticamente incorrecto y por ahora en la web, en edatv.news. Creo que tenemos, Ricardo, alguna noticia de edatv.news que podemos ver en pantalla, os la recomiendo, porque estamos haciendo una inversión importante en la web, contando... No sé si hay alguna noticia de edatv.news que hayan mira por ejemplo, la larga lista de enchufados de Guillermo Díaz, el favorito para sustituir a Juan Marín en Andalucía, que ya ha dicho que no lo va a hacer después de que la hayamos sacado la vergüenza. Se meten en edatv.news, compartan los enlaces porque tocamos temas de inmigración irregular, de violaciones, de temas que toca los cojones como la APP que se ha gastado el gobierno cuatro millones de euros y que no sirve para nada. Muchos temas importantes, ¿no? o como Sánchez invitó ¿no? a la cumbre de la OTAN, al fotógrafo que está imputado por agredirme. Un montón de, de historias. Y lo dicho, eh, podéis también ayudarnos vía Patreon. También podéis ayudarnos vía comunidad de YouTube, aunque ahí se quedan comisiones, ya sabéis. Con lo cual, es más sencillo. En edatv.com se registra en la web. Hacen la donación a través del botón Colabora, porque a través de la app no se puede. Pero recomiendo también que se descarguen la app en Google Play, Android TV, para Stick y, y Apple. Apple Store. Se está trabajando en ello. Vamos a seguir creciendo. Yo este mes de agosto voy a estar currando al piñón, me voy a coger algún día en, en julio, pero voy a estar con todos vosotros. Para los que no podéis ir de vacaciones, os voy a acompañar yo personalmente. Daros las gracias, os quiero, y gracias por el apoyo, que nuestra vida es muy complicada, hemos abandonado todos situaciones de confort por defender a nuestro país, por defender la libertad, simplemente les pido humildemente quien pueda apoyarnos, que nos apoye y quien no pueda económicamente, que compartan vídeos, que le den a me gusta, que se escriban a los canales de YouTube, en nuestras redes sociales, es muy importante que nos sigan y también, por supuesto, en edatv.com, el registro, porque si os pedimos los datos es para generar esa comunidad que si no cierran canales de YouTube para tener ese contacto. Un abrazo a Antonio y cuidaros.